0: Lab Chile, la revolución, de los la revolución de los emprendedores. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa de Aroma Coaching. Hoy 28 de agosto, 11 y 12 de la mañana. Recuerden que este programa todos los miércoles pueden acompañarme a través de Facebook Live y a través de Radio Lab Chile. Así que ustedes tienen la oportunidad de compartir, de escuchar y también, por qué no, de comentar sus inquietudes, dudas y aportes que puedan hacer a este programa de Aroma Coaching, porque de eso se trata. Aquí vamos aprendiendo mutuamente y todos en conjunto un poco de todo esto de crecimiento personal, pero también tips y herramientas que te van a ayudar en el plano profesional y también familiar. Hoy, como todos los miércoles, ya saben que cada miércoles hablamos uno un miércoles de aspectos, de familia y educativo y otros días con el tema organizacional. Hoy vamos a estar hablando específicamente de cómo lograr una comunicación efectiva y cuando hablamos de esto de cómo lograr una comunicación efectiva lo quiero llevar quizás sí a nuestro plano, eh, digamos que social, pero quiero que también nos ubiquemos en el plano empresarial y organizacional. Entonces desde ahí todo lo que ustedes vayan escuchando vamos a intentar llevarlo a este plano donde tú estás trabajando donde tú actualmente estás teniendo relaciones con otras personas y como les digo, eh, relaciones tiene que ver con mi supervisor, con mis colaboradores con mis pares con todas estas personas con las que tú desde el mismo momento que empiezas a trabajar, a laborar, empiezas también a relacionarte. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo y desde dónde lo estás haciendo? Esa es la intención del programa de hoy, cómo lograr una comunicación efectiva. Así que ojalá que estés con nosotros durante todo este programa. ¿Cómo nos puedes escuchar? Tú pues ingresas a Facebook Live en Radio Lab Chile y por ahí puedes escuchar toda la información y puedes ver este programa en vivo. Y también nos puedes escuchar en YouTube. Tú buscas en YouTube Aroma Coaching y mañana seguramente este programa estará para que ya tú lo puedas ver. Sin embargo, hoy la intención es que tú, que estás ahí conectado, puedas de mantenerte conmigo en vivo y en directo para que podamos pues, disfrutar del programa y podamos también interactuar que es lo más importante para mí, poder nutrirnos en este espacio de Aroma Coaching. Así que bueno, ¿cómo lograr una comunicación efectiva? Les recuerdo que este programa Aroma Coaching es presentado gracias a Padres Coaching. Padres Coaching es una empresa que se dedica a orientar y apoyar a padres, docentes y familias en todo el tema de crianza y educación. Puedes seguir a través de las redes sociales Padres Coaching en Facebook y Padres Coaching en Instagram. Así que por ahí puedes también ubicar todo lo que está relacionado con el tema de familiar, con el tema familiar y educativo. Bien, eh, quienes les habla ante el micrófono, María Carolina Pazmiño, mis redes sociales, arroba mc, Paz, Mino, p a -O. Por ahí me puedes ubicar. En Facebook y también en Instagram Y por ahí podemos tener una comunicación directa Y podemos estar conversando Muchas personas me escriben para sesiones de coaching Para alguna capacitación Alguna asesoría que necesitan Me escriben directamente al mensaje privado Y desde ahí podemos generar esta conexión Para poder escuchar y atender tus inquietudes Así que bienvenidos a este programa de Aroma Coaching Vamos a darle inicio a cómo lograr una comunicación efectiva Y cuéntame tú eh, ¿Qué piensas? ¿Cómo lo haces? Eh, ¿Qué piensas que está asociado esto a la comunicación? Algunas personas cuando lo publiqué en Instagram, que íbamos a hablar sobre esto, me decían pero está orientado a, a cómo presentar, cómo hacer alguna presentación gerencial y no, no va asociado hoy hablar ese tipo de comunicación. Si bien es cierto que es una forma también en que nos comunicamos, hoy eh, lo que quiero regalar es este espacio donde hablemos realmente de cómo nos estamos comunicando nosotros con otras personas. Y el coaching trae herramientas muy poderosas para que tú puedas empezar a incorporarles en tu día a día y mejores tus relaciones laborales. Entonces, si tienes por ahí papel y lápiz, empieza a anotar. Y si no, búscalo porque de seguro pues, va a ser atractivo para ti anotar ciertas cosas. Lo de presentaciones gerenciales son cosas que vamos a hablar quizás más adelante eh, porque eso va más asociado a, a una presentación. Hoy es vamos a mirar nuestra esencia, cómo estamos nosotros realmente nutriendo nuestras relaciones interpersonales y por qué les regalo este espacio y para mí es muy poderoso dentro de mi experiencia en el área de talento humano y en el área, eh, todo lo que ha sido mi, mi experiencia profesional en el área de, de recursos humanos, es que al final, yo no sé a ustedes, pero en las empresas generalmente se hacen estos procesos de evaluación de desempeño y se hace semestral o se hace anual, eso cada empresa lo tiene pues planteado. Y generalmente en las evaluaciones de desempeño una de las cosas que evaluamos desde la Gerencia de Recursos Humanos es precisamente la comunicación efectiva, y la comunica comunicación efectiva va desde cómo planteas tus ideas, también cuáles son las relaciones interpersonales que tienes y cómo las tienes, qué dicen tus pares y tus supervisores de ti. Entonces, eso que está ahí es vital para que tú puedas empezar a desarrollar esto. Muchas de las personas a veces, parece increíble, nosotros nos contratan en las empresas, por tener un desarrollo y amplios conocimientos técnicos. Esa es la razón por la cual te contratan y empiezas a ocupar un puesto de trabajo, un cargo. Sin embargo, cuando nos despiden, generalmente nos despiden por no tener el manejo de competencias blandas. Y son estas competencias que van asociadas realmente a la comunicación, a la empatía, al trabajo en equipo, al liderazgo. Entonces, es una incoherencia que a veces hay a nivel organizacional. Somos contratados por lo que sabemos y somos despedidos por cómo nos Relacionado. Entonces, ¿qué tal si ahora empezamos a enfocarnos en, bueno, cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a hablar, eh, cómo vamos a transmitir nuestras ideas, qué peticiones hay que hacer a tiempo para que tú puedas tener estos resultados efectivos en tus procesos organizacionales y empresariales? Muchas de las personas me dicen, eh, María Carolina, es que... Eh, no sé cómo hacerlo, eh, se me hace difícil. O al final, fíjense que ayer me pasó casualmente una sesión de coaching con una señora de 55 años. Ella me decía, no, tengo un mes eh, sin, sin trabajar, es decir, que renunció. Pero en ese momento cuando estábamos en la sesión de coaching apareció para ella eh, ese descubrimiento del por qué se había ido. Ella pensó que se había ido porque estaba insatisfecha, incómoda. Sin embargo, eso pudo haber cambiado si hubiésemos tenido una conversación a tiempo. Y te quiero preguntar a ti que me estás escuchando generalmente, ¿qué pasa si esa esa brecha que hay entre lo que quiero y lo que realmente sucede, si tú la lo logras minimizar y generas estos espacios comunicacionales que realmente te van a ampliar el horizonte, te van a dar mejoras en tu comunicación, pero además en las relaciones que estás fomentando. ¿Cuántas veces nos somos quizás despedidos por no tener una conversación a tiempo? ¿Cuántas veces quizás no tenemos un, nosotros mismos la intención de poder irnos de algún trabajo de manera voluntaria, pero nos vamos con la sensación de... ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido una conversación a tiempo con mi jefe? ¿Qué hubiese pasado si hubiese manifestado mi insatisfacción? ¿Qué hubiese pasado si hubiese pedido a tiempo? Y esto es una de las herramientas que quiero hoy ofrecerles a ustedes, es lo importante de las peticiones a tiempo en los planos organizacionales. El pedir a tiempo es importantísimo para nosotros poder sentir que somos atendidos. Y cuando hablamos de esta petición es, ¿qué necesito? para poder trabajar cómodamente, para poder cumplir con mis objetivos. Muchas personas cuando hago estas asesorías empresariales dicen, pero es que no me dan las herramientas, pero es que cómo voy a trabajar si no tengo las cosas a mano, o todavía no me han dado mi descripción de cargo, o todavía eh, no tengo la oficina como quisiera porque me hace falta material, o no me han asignado el teléfono, cualquier cantidad de excusas. Y al final lo que se escucha son las excusas. La invitación que quiero hacerte es que detrás de eso precisamente está este plano de la petición. Y anótalo ahí. ¿Cómo pedir? Y cuando hablamos cómo pedir, realmente nos vamos hacia atrás y muchos de nosotros no sabemos pedir porque nos enseñaron desde pequeño que pedir quizás era malo. No pidas, no estés pidiendo en la calle que eso es de mala educación. No estés pidiendo que eso no se hace. Eh, entonces vamos sub, eh, creciendo con esa forma de pensar y con esas creencias quizás, limitantes y que al final cuando llegamos al plano laboral entendemos que quizás pedir no es tan bueno. Entonces esa concepción que tenemos tenemos que empezar como a trabajarla para poder mirarla de una forma positiva y en qué medida me es útil en el plano empresarial. Pedir es sumamente importante para poder alcanzar objetivos, para poder sentirme cómodo y satisfecho en mi plano laboral y también para poder sentir que yo estoy comunicando mis cosas a tiempo. Cuando hablo de esto estas insatisfacciones que salen, la pregunta es ¿qué pasa si pides? ¿Qué pasa si te acercas y en vez de estar desde el silencio y desde la queja, tú te acercas quizás a tu supervisor y le dices, oye, eh, José, me gustaría saber si es posible que me faciliten un computador porque no lo tengo y saber también si es posible que me puedan dar mi descripción de cargo eh, esta tarde o mañana en la mañana porque me gustaría estar más involucrado. A veces eso no ocurre. ¿Y saben por qué no ocurre? Porque nos quedamos desde la postura de, eso es obvio, eh, mi supervisor debe saberlo. Eso es obvio, porque mis pares tienen que saber que eso es así. Eh, entonces, no es obvio, eh, no entra en el contexto de obviedad. Y la diferencia está en que cuando tú asumes responsabilidad por lo que está pasando y tú tomas la iniciativa, las cosas empiezan a ser diferentes. No puedes pretender que las cosas cambien colocando el 100% en manos de otras personas. Y se los comento porque, obviamente, desde la experiencia de, de recursos humanos, eh, sentimos a veces que el deber Obviamente el deber está en recursos humanos asignar eh, material, asignar eh, la descripción de cargo, darle todas las condiciones óptimas al trabajador, pero hay veces que eso se puede escapar o hay veces que no tenemos todo a tiempo cuando la persona ingresa y bueno, y tú tienes que poder hacer las peticiones a tiempo. Y cuando hablo de las peticiones algo tan sencillo como esto. Esto que les estoy diciendo que es cuando, cuando es el ingreso de un trabajador. Pero también, ¿qué pasa cuando tú ya tienes tiempo en la organización y sientes que no te están pagando acorde a tus responsabilidades, acorde a tus funciones o acorde a lo que estás haciendo? Entonces me dice María Carolina, eh, vengo para acá a poner la renuncia porque así como he contratado personal, también me ha tocado despedir personal, pero también me ha tocado escuchar estos este retiros voluntarios. Eh, mira, voy a retirarme porque la verdad, la típica excusa, y seguro tú lo has hecho, es que estoy buscando nuevas oportunidades laborales, es que no me sale una nueva propuesta, no es que estoy ahora eh, reinventándome, y entonces estoy en una búsqueda de... ¿Y saben qué? En el fondo, detrás de eso está las ganas de haber comunicado quizás a tiempo y que ese, ese momento se hubiese evitado. ¿Qué significa eso? Que cuando tú como gerente de recursos humanos te le acercas al trabajador y le dices cuéntame por qué te estás yendo, porque eso es algo que siempre hago en las organizaciones, no solamente el interés en saber por qué quieres ingresar a mi organización, sino también me debe interesar por qué te estás yendo. Cuéntame por qué estás tomando esta decisión. Y por eso es que las relaciones son tan importantes cultivarlas, porque eso va a depender cómo, cómo esas relaciones cuando tú terminas eh, algún vínculo laboral, el día de mañana esas personas son cercanas a ti porque en algún momento pues obviamente sintieron que hubo confianza, hubo empatía hubo respeto, entonces qué interesante es cuando tú también te preocupas como líder como supervisor en decir, oye cuéntame por qué te estás yendo, cuéntame es lo que se llama la entrevista de salida eh, cuéntame por qué te estás yendo qué no hicimos nosotros como empresa que tú hubieses esperado miren qué interesante cuando tú también como empresa asumes la postura y la responsabilidad en que quizás tú como trabajador no te estás yendo nada más por voluntad, sino que también hay algo que yo dejé de hacer y eso te afectó a ti como trabajador. Entonces yo te pregunto, oye, eh, cuéntame qué, qué esperaste de nosotros que no te dimos a tiempo. Miren, y es interesantísimo cuando estos espacios comunicacionales se dan porque aparece la verdad. Y cuando digo la verdad, es porque si tú eres jefe, si tú eres dueño de una, de una organización, esa conversación, quizás el trabajador se te va a ir, pero esa conversación te va a ayudar para poder mejorar los procesos, para poder mejorar y para poder evaluar nuevos ingresos, pero desde otra mirada. Porque eso también te va a ayudar a que tú, en el momento de reclutar, en el momento de retener a tu personal, mires las cosas de otra manera. Porque he escuchado a muchos jefes que dicen, ahí está la puerta, la puerta es bien ancha. No, y yo no quiero jefes que digan que la puerta es ancha. De hecho, mi proyecto, el de María Carolina Pazmiño, tiene que ver con humanizar a las organizaciones. Y parte de humanizar a las organizaciones es que a mí me interese que tú, como trabajador, te quedes. Porque todos y cada uno de ustedes suman para que este... este empresa, este trabajo, los objetivos organizacionales se lleven a cabo y se cumplan. Entonces no es que tú hoy me sirves y mañana no y te saco, no es que tú hoy me sirves y terminaste y te, vas y, y te vas insatisfecho y no sé por qué, porque además un trabajador insatisfecho, te voy a decir, tú que quizás también eres líder o te estás formando como líder y supervisor, es que un trabajador insatisfecho se te va de tu empresa y créeme que eso es, un eco que se hace en la calle sobre la empresa. Y a ti no te interesa, no no es no es eh, de imagen para ti que alguien se vaya insatisfecho de la organización y que no haya tenido una conversación. No importa que se haya ido insatisfecho, pero sí por lo menos con la, con la conversación a tiempo. Entonces, cuando tú lo hablas, tú logras saber qué está pasando en el trabajador y el trabajador se siente más atendido, más escuchado. Entonces, esas son las cosas que te quería decir en cuanto a las peticiones. Qué importante es hacer las peticiones a tiempo. Cuando tú sientes que no te están eh, económicamente, tu, tu trabajo no está siendo reconocido, te pregunto a ti como trabajador, ¿qué has hecho para que tu jefe lo sepa entonces tú vas y te la acercas, tocas la puerta y le dices, hola buenos días José será que tenemos oportunidad de conversar porque quisiera eh, comentarte algunas cosas que me están inquietando listo, y lo hace y sabes que va a decir tu jefe, ay este me viene con algo no importa, pero ya está preparado y seguramente te va a decir, mira hoy no puedo pero puedo en la tarde, hoy no puedo podemos el jueves, y lo conversamos y en ese momento cuando tú entras a la oficina de tu jefe es para decirle ¿Qué le vas a decir y cómo lo vas a decir? Escucha bien, porque de esta manera es como tú puedes hacer peticiones positivas. Tú vas a, primero, decirle todo lo bueno que está ocurriendo en la organización y lo bien que te sientes, pero cómo también, luego de esto, lo bien que me siento, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la, el error que cometemos en, cuando vamos a hacer peticiones? Es que yo quisiera esto porque tú no me diste esto, porque yo quería esto, porque a la fecha no me han dado esto. Todo es desde la queja, desde la queja y desde el reclamo. Y desde ahí, ¿sabes qué? No vas a lograr absolutamente nada. Entonces, la invitación que te quiero hacer hoy es que cuando vayas a hacer estas peticiones, tú hables desde lo positivo y desde lo agradecido que estás con la empresa. ¿Sabes qué? Gracias por la oportunidad, de verdad que el poder estar trabajando aquí me ha generado múltiples aprendizajes, me siento sumamente contento porque he crecido profesionalmente, tú has confiado en mí y ¿sabes qué? Me gustaría eh, saber si existe la posibilidad que de acuerdo al tiempo que llevo en la empresa y las funciones que ahora estoy llevando, me gustaría saber si se pudiese considerar alguna algún ajuste salarial. ¿Vieron vieron qué sencillo? No es que es tan sencillo, pero lo tienes que desarrollar, esa competencia, tienes que atreverte a dar el paso. Porque quizás te vas a ir de una empresa donde probablemente el día de mañana tu jefe te dice, pero me hubieses dicho me hubieses dicho y yo te hubiese ajustado el sueldo o precisamente al mes siguiente que tú te fuiste hicimos un ajuste de las bandas salariales y aumentamos un 50%. ¿Sí me explico? Pero si eso tú no te atreves a dar el paso, si tú eso no lo ves como una oportunidad, seguramente te va a seguir pasando y por eso es que vas a tener múltiples insatisfacciones y, y no vas a estar contento, pero no solamente no contento con el otro sino que no vas a estar contento contigo mismo y por eso es que siempre existe como esa secuela eh, o a nivel emocional cuando te vas de un trabajo de que sientes que, que hubo algo que faltó por eso es que los cierres organizacionales son importantes. Hay que cerrar. Tenemos que lograr cerrar y poder decir, ya este capítulo pasó, pero pasó porque se habló. Entonces, eso es parte de nuestra comunicación efectiva. Poder hacer las peticiones a tiempo y poder conversarlas y poder también recibir respuesta. No hagas una petición y no te preocupes por la respuesta. no hazle seguimiento a la respuesta. Oye, me gustaría saber, ¿te acuerdas de la conversación que tuvimos ayer? ¿Cómo va, cómo va con eso? Eh, ¿Será que me puedes dar respuesta esta tarde? Y concretas, de ahí viene la petición. Cuando nosotros hacemos peticiones, tenemos que ser claros en fechas, en tiempos. Mira, me gustaría que me tengas listo este informe para mañana a las 3 de la tarde. ¿Crees que es posible? Oye, sí, sí, podría. Mira, no, yo puedo para las 4 y media... Pero tenemos que atender eso, no dejarlo abierto. Y a veces pasa eso con las peticiones. Entonces nuestra comunicación es completamente inefectiva porque nosotros no ponemos fecha y lo dejamos abierto al mundo. Ah, bueno, ¿me puedes entregar el informe? Claro, pero resulta ser que yo lo quería para mañana y tú pensaste que era para la próxima semana. Y ahí es donde viene el problema. No, es que no me entregó el trabajo a tiempo. Y te pregunto, ¿le dijiste para cuándo lo necesitaba? Le dijiste para cuándo aspirabas eso. Entonces, ten cuidado cómo estás haciendo esas peticiones. Créeme que esto te va a dar una, una, una amplitud de, de cómo generar estas relaciones positivas con tu entorno. Entonces, eso por un lado, el tema de las peticiones es importantísimo. El otro tema que es muy importante es poder generar empatía en, en tus procesos comunicacionales. Es vital generar empatía porque eso es algo que no nos enseñan en el colegio y tienes que ir aprendiendo la empatía está relacionado en cómo se sentiría el otro Cómo, cómo está el otro, y entonces yo ponerme en los zapatos de esa otra persona cuando está viviendo su proceso. Y cuando digo esto, es un proceso organizacional, por ejemplo, cuando alguien eh, salió mal en algún informe, en algún trabajo, o cuando alguien está pidiendo permiso porque tiene a su hijo enfermo, yo como líder, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy poniendo sus zapatos para otorgarle o no el permiso? ¿O le estoy descontando el día? Eh, ¿Cómo se sentiría esa persona? Ese tipo de proceso en nuestra comunicación. Nos facilita y nos ayuda a tener relaciones interpersonales más sanas también. Y por eso es que cuando yo trabajo con el clima organizacional, lo primero que empezamos a ver es cómo nos estamos comunicando. Porque en la medida, cuando te comunicas, estás transmitiendo algo, pero también cuando te dejas de comunicar, también estás transmitiendo. Y es ahí donde tienes que también tener cuidado, porque cuando tú estás desde el silencio, también estás comunicando cosas. Entonces, tu, tus colaboradores, tus supervisores, eh, tus pares lo empiezan a percibir y eso es lo que tenemos que nosotros eh, amarrar amarrar y, y estar observándolo. Entonces, la empatía. Qué importante es cuando yo, como supervisor, voy a un proceso de gestión de desempeño. Entonces, lo primero es generar empatía con mi supervisado, con mis colaboradores. Cuéntame hoy cómo te sientes, cómo te preparas para esta evaluación de desempeño que tenemos el día de hoy. Y te pones en los zapatos de tus colaboradores, que seguramente están nerviosos, seguramente están ansiosos, y volteamos la tortilla. También ese colaborador ponerse en los zapatos del supervisor cuando le toca evaluar. Quizás va a haber cosas que te van a decir que no te van a gustar mucho, pero es parte del proceso porque cada quien en las empresas tiene un rol. Entonces no vamos a las empresas nada más a hacer, es decir, no vamos a las empresas a ser amigos. Quizás los amigos vienen después, pero tú vas a la empresa a trabajar a cumplir con unos objetivos y para eso te contratan, entonces tú tienes que dedicarte a cumplir el objetivo, a ser fiel al propósito, a generar resultados, a ser productivo y por supuesto si en el camino se generan relaciones de amistad, fantástico, pero ese no es el fin principal, entonces cuidado en tener muy buenas relaciones con todo el mundo, pero no ser productivo en tu trabajo, tú tienes que buscar generar este equilibrio, en ser altamente productivo y a la vez tener buenas relaciones y las buenas relaciones vienen en eso en lo que estoy transmitiendo, cómo lo estoy transmitiendo. Entonces esas relaciones son las que te van a ayudar a tener un buen ambiente laboral, a sentirte bien donde estás. Pero eso no parte de los otros, parte de ti mismo. Cómo me estoy relacionando, qué cosas estoy hablando, cómo estoy generando empatía con otros. Entonces vamos con este segundo punto que les digo empatía. El primer punto, petición. El segundo punto, empatía. Y el tercer punto que me gusta muchísimo, eh, que para mí es muy importante a nivel de, de mejoras organizacionales, es el feedback. Y el feedback está asociado a poder ser capaz de escuchar lo que el otro me va a decir. Y me va a decir no de manera o título personal, sino a nivel laboral. Pero para nosotros poder estar dispuestos a escuchar el feedback, también la otra persona tiene que aprender a dar feedback. Y por eso es que hoy día hay tantas empresas que están invirtiendo en capacitaciones asociadas a cómo Dar feedback, cómo dar el feedback, cómo recibirlo. Y se hacen ejercicios prácticos. ¿Por qué? Porque dar feedback no es sencillo. Y recibirlo mucho menos. Porque estamos muy acostumbrados a recibir el feedback positivo. Ahí sí, nos engrandecemos, nos sentimos súper bien. Eh, este, ahí sí estamos dispuestos a escuchar. Pero ¿qué pasa cuando ese feedback no es positivo y vienen dispuestos también a darte? Eh, quizás algunas alguna indicaciones de mejor organizacional, quizás te vienen a decir cosas que no estás haciendo muy bien ¿qué pasa contigo cuando esas cosas ocurren en el feedback? ¿te cierras? y quizás no te cierras desde aquí, pero te cierras corporalmente entonces bueno, sí, ajá, estoy dispuesto a escuchar dígame, sí, sí lo ven entonces tiene que ver como una coherencia en que realmente yo estoy dispuesto a escuchar ¿por qué? pero míralo como un aprendizaje porque a la medida que tú recibes este feedback, eso te da la oportunidad a ti de crecer, de aprender y de mejorar entonces yo por ejemplo valoro 100% esos colaboradores y esos fíjense que es como las dos relaciones una relación está asociada a el, cuando yo soy supervisor y tengo mi colaborador cómo darle feedback a mi colaborador pero también el colaborador le puede dar feedback a su jefe ¿sabe qué es jefe? tengo algo que decirle eh, el día de ayer ocurrió esto en la reunión y con todo respeto me parece que pudiésemos manejar en una próxima oportunidad las cosas de esta manera para generar un resultado distinto porque y, y le muestras a tu jefe ese espacio también de mejora con mucho respeto pero mostrando hechos, no es que yo me sentí así, es que a mí me pareció, no, las afirmaciones nos llevan a que tu jefe se vaya a abrir a lo que estás diciendo Recuerda el día tal, a la hora tal, en la reunión tal, ocurrió esto. Cuando tú muestras hechos, afirmaciones, es más fácil para él darse cuenta. Y lo mismo pasa de manera inversa, cuando es tu jefe quien te lo va a decir. Y por eso nuevamente traigo el tema de la, de la gestión de desempeño. Las evaluaciones de desempeño en las organizaciones requieren de un aprendizaje importante del feedback, de, de cómo dar el feedback y también cómo estar dispuesto a recibirlo. Y un jefe, un supervisor, tiene que tener competencias para que este feedback y estos espacios que se den de escucha sean altamente positivos. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que al final, cuando ese colaborador salga a esa reunión, ese colaborador salga empoderado. No que salga cabizbajo en que me fue terrible, en que bueno mañana voy a renunciar o quizás déjame empezar a buscar trabajo en otra parte no yo quiero que ese trabajador se vaya empoderado y que a pesar de haber escuchado todas estas cosas que tiene que mejorar él dice oye estoy agradecido por lo que escuché porque no todo el mundo es capaz de darnos feedback eh, de las cosas que tenemos que mejorar no todo, de hecho a veces los amigos los amigos a veces nos los dicen y nos, nos molestamos y los amigos, por la confianza que tienen, fíjense lo importante, tenemos que generar espacios de confianza también para poder llevar el feedback en un ambiente sano a nivel organizacional. Tú a tus supervisados, a tus colaboradores, tienes que generar confianza con ellos para poder hablarles si lo que estás realmente buscando es que haya cambios y mejoras. Ahora, si lo que te importa es decirle como si fuese un chorro de agua para decirle todo y... Dejarlo ir con eso, eso es otra cosa. Pero si lo que estás buscando con estos procesos de mejora desempeño, de alta productividad, pues realmente entonces va asociado a eso. Entonces generas confianza con ellos, hay un acercamiento y en esa medida yo soy capaz de decirte qué cosas tenemos que mejorar y cómo tenemos que mejorar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero tienes que hacerlo en espacios privados. Los espacios de feedback son generalmente espacios de, de uno a uno ...y que se hace en un espacio de confiabilidad, ¿ok? Eh, también un espacio de mucho respeto y un espacio donde juntos podemos generar eh, mejoras y planes de acción de cómo vamos a atender eso. ¿Por qué? Porque es interesante cuando... Alguien a mí me da feedback sobre las cosas que tengo que mejorar, pero también me dice, te voy a hacer seguimiento, te voy a ayudar para que tú mejores en esto. Es decir, no estás solo. Y eso es lo que hacemos nosotros en el coaching. Desde el coaching yo lo que hago es acompañar para que estos procesos se lleven efectivamente y no soltar a la gente, porque eso es el coaching, el acompañamiento. Yo voy contigo, que eres supervisor, en cómo vas a hacer y cómo vas a dar este feedback hacia tus empleados. Pero como también a su vez tú, como jefe, vas a acompañarlo para ir haciendo seguimiento en este proceso y ver los resultados. Porque ¿de qué te sirve hacer hoy una evaluación y dar feedback y eh, volver a reunirte con ese trabajador un año después? ¿Mm? Entonces un año después te reúnes con él para volver a darle feedback de cómo estuvo el año, pero no cerraste. Y el cierre también va asociado al seguimiento que vamos haciendo a nuestros trabajadores. ¿sí? Entonces es importante eso también dentro de la comunicación efectiva. Entonces hemos hablado de las peticiones, hemos hablado de la empatía, hemos hablado de el feedback, hemos hablado de estos tres aspectos que para mí son importantes y se asoman muchos más aspectos que podemos ampliar y ampliar porque para esto, como yo siempre digo, estos son artículos y libros y mucha información que, que sale Hoy en día de las organizaciones y por eso es que tenemos que estar eh, constantemente escuchando, aprendiendo y actualizándonos de cómo realmente mejorar nuestros procesos. ¿Y por qué les digo esto en las organizaciones? Porque generalmente cuando me contratan para una asesoría, me buscan como consultor de negocio, eh, se dedican a ver la parte operativa es que estamos teniendo problemas en la parte de operaciones es que estamos teniendo problemas con los indicadores de gestión porque no se están llenando a tiempo o no estamos cumpliendo con las metas esperadas pero al final de todo eso siempre logramos ver que detrás está el tema comunicacional está la falta de peticiones a tiempo por parte de los supervisores para cuándo quiero los indicadores qué esperamos con los indicadores cuáles son las consecuencias también si no las tenemos a tiempo ¿Mm? entonces el trabajador tiene que estar también informado y eso es parte de la comunicación también efectiva estar informado no solamente hablar en el trabajo el por qué estamos haciendo las cosas en las organizaciones la gente tiene que saber para qué está haciendo las cosas para qué es tan importante que tú asistas día a día a tu trabajo para qué es tan importante que tú cumplas día a día con tus responsabilidades no el por qué el por qué no me va a dar las respuestas asociadas al empoderamiento que necesito que tengan mis trabajadores sino el para qué y ese para qué es el que tú tienes que definir con el equipo de trabajo para qué estamos todos aquí para qué estamos buscando cumplir con estos objetivos para qué tenemos que mantenernos trabajando en equipo el para qué es vital en la comunicación efectiva piénsalo quizás cómo lo estás haciendo cómo estás tú transmitiendo estas ideas o cómo estás llevando también a cabo estas reuniones con tus equipos de trabajo ¿Cómo lo estás haciendo? Porque a veces los equipos eh, Están en automático A veces los equipos de trabajo Están en automático Y a veces decimos que vienen a calentar Vienen a calentar el puesto o aquí, ¿Cómo le dicen aquí? A calentar el puesto Cuando la gente va a trabajar así por Tal cual A calentar el puesto Entonces eh, también no vienen a marcar tarjeta nada más Que marca su tarjeta y te va Entonces la gente necesita Estar identificada en su para qué porque en esa medida también yo me siento útil y me siento importante para la empresa. Es decir, que si yo no vengo, va a faltar una pieza clave en la organización. Yo quiero que mi trabajador sienta eso. Yo quiero que mi trabajador sienta que es importante para él dar su 100%. Y eso es lo que yo busco a través de este proyecto que se llama Humanizando las Organizaciones. Es precisamente eso. Y recuérdense que si quieren ampliar más sobre todo esto, pueden buscar en arroba en Instagram y de hecho si ustedes colocan el hashtag humanizando las organizaciones, eso se pudiese colocar en el, si colocamos humanizando las organizaciones, ahí les va a aparecer eh, información en Instagram de la que he ido subiendo de estas conversaciones, de estas asesorías que le he dado a estas empresas y al final de tips que nos sirven de cómo realmente ir acercándonos más a los trabajadores, pero ¿para qué?, para que sean más productivos, para que estén más motivados, para que estén más comprometidos. Y eso es lo que hay que buscar en los equipos de trabajo. Entonces, el para qué es vital. Entonces, tu comunicación efectiva, mírala hacia dónde se está, eh, se está yendo. Entonces, hablamos de nuestro para qué, hablamos de nuestra empatía, hablamos de las peticiones, hablamos del feedback. Y hay otro punto que con este quiero cerrar, este programa de Aroma Coaching. Eh, recuerden que pueden buscar esto en arroba humanizando las organizaciones, colocan el hashtag. Este punto que es importante en nuestra comunicación es la coherencia. Y la coherencia va asociado a que lo que digo por aquí, mi cuerpo lo acompañe. ¿Sí? Cuando decimos eso, eh, a veces la gente dice, bueno, sí, pero claro, es que tiene que ser así. Pero a veces no lo hacemos. Y a veces nos reunimos con el equipo de trabajo y les decimos, bueno, señores, este, hoy les quiero decir que estamos sumamente contentos porque hemos logrado los resultados esperados, eh, planteados por la Junta Directiva y estamos muy orgullosos de usted. Dígame, dígame, ¿ustedes se siente motivados como trabajadores? Si ustedes escuchan a un jefe, a un supervisor, al líder, hablándole así a su equipo de trabajo de que realmente está orgulloso. ¿No sería distinto que exista esa coherencia de cuando yo hablo y el mensaje va acorde a mi cuerpo? Yo les diga, señores, estamos sumamente contentos por lo que estamos logrando el día de hoy, y entonces sonrío y va mis manos acompañando la fuerza de lo que estamos haciendo, entonces oye, qué bueno es que hoy estamos logrando los resultados que tanto habíamos esperado desde hace un mes atrás y eso fue gracias a ustedes porque ustedes están eh, sumamente comprometidos y queremos darle un aplauso y gracias a ustedes, eso es distinto pero esa coherencia la tenemos que empezar a identificar desde la toma de conciencia y cuando digo la toma de conciencia es que te empieces a dar cuenta para nosotros elevar los niveles de conciencia cuando tú empieces a elevar tus niveles de conciencia tú vas a decir oye, como que sí, déjame empezar a darme cuenta cómo me estoy comunicando cuando digo hola, ¿cómo estás? estoy teniendo contacto visual estoy gesticulando acorde al mensaje estoy realmente hablando lo que dice mi mensaje va acorde al cuerpo si eso no pasa la gente lo percibe y saben que generalmente le terminamos haciendo más caso a lo que decimos con el cuerpo que a lo que decimos con nuestra boca. Entonces, esto quiere decir que el cuerpo mata lo que dice el lenguaje verbal, ¿sí? Entonces, más importante es lo que digas con tu cuerpo y por eso es que hablamos también de los silencios. Cuando tú estás en silencio, cuando tú estás desde el callar, tu cuerpo está manifestando algo y la gente lo está percibiendo. Y por eso es que cuando tú vas a pedir un ajuste salarial, tú primero te asomas a ver la oficina de tu jefe. Y tú dices, no, ni pasen, ni pasen porque estoy viendo la oficina de mi jefe ahorita y ni se les ocurra. Pero porque qué? No lo han escuchado. Pero simplemente logramos ver la corporalidad y la corporalidad ya transmite un mensaje importante para nosotros saber si nos acercamos o no nos acercamos. Entonces, eso, cuando tú empiezas a elevar niveles de conciencia sobre ti mismo, nuevamente lo que les digo, no es el otro, eres tú. Cuando tú empiezas a ver cómo lo estoy haciendo yo, tú dices, oye, ¿verdad que yo digo buenos días, cómo están, cómo se sienten? Y los digo desde la energía cero. Distinto de, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Que tengan una excelente semana, que sea una semana altamente productiva para todos, bienvenido. ¡Wow! Distinto. Pero tiene que haber coherencia, entonces, entre lo que dices, lo que haces, lo que sientes, porque detrás de todo eso hay una emoción que también está acompañando tu comunicación y si dices que no ¿sabes qué? te voy a decir pues no es así, porque detrás de cada una de nuestras conversaciones de nuestra comunicación hay una emoción que está acompañándonos y esa emoción quizás tú no te das cuenta, pero está ahí está ahí, porque la emoción nos va acompañando constantemente, pero no sabemos que está presente porque no tomamos conciencia sobre ella, pero por supuesto que todos estamos en, en momentos de emociones y por eso es que cambiamos, a veces estamos bajo la tristeza a veces bajo la alegría, a veces bajo el miedo y siempre estamos bajo una emoción quizás ahora te puedes empezar a dar cuenta sobre ello, entonces estos son tips que a ustedes le pueden ayudar a nivel organizacional de mirar ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación? ¿Cómo puedo hacerla realmente efectiva? ¿Para poder lograr qué? Resultados, para poder sentirme mejor, para estar más motivado, pero también saber que estoy cumpliendo con mi 100%. Que cuando tú decides irte de un trabajo, cuando tú decides pedir un ajuste salarial, cuando tú decides tomar un proyecto, es porque tú sabes que tú estás dando tu 100% y que el día de mañana no te quede esa duda de qué hubiese pasado si hubiese tenido una conversación a tiempo, qué hubiese pasado si hubiese pedido a tiempo, qué hubiese pasado si hubiese hablado con ese jefe y le hubiese dicho cuánto me molestaba cuando me hablaba gritándome o que me hablaba duro o qué hubiese pasado. Entonces no dejes que eso se quede en ti porque de ahí puedes lograr diferencias realmente en lo que está pasando. Hoy con este programa de comunicación efectiva en Aroma Coaching, en, aquí en Radiolab Chile, es que te vayas con herramientas que sean útiles para tu día a día. Que tú hoy eso lo sumes a tu vida y empieces a incorporar para que empieces a ver los cambios. Porque sin duda empiezan a haber cambios cuando nosotros hacemos esto, como les digo, consciente. Y es parte de la ruta del aprendizaje que luego más adelante se los puedo comentar que también vamos a tener unos talleres así que busquen arroba y me sepas porque se vienen algunos workshops que vamos a estar haciendo aquí en Santiago de Chile y se vienen unos talleres online que vamos a hacer también y la intención es poder compartirlos también contigo así que escúchalos, míralos y está atento porque esto se va a ir ampliando esto va a ir eh, tomando forma para que tú también puedas expandir y tomar cada día más herramientas, estas son pocas, Bueno, pocas no. Son muchas herramientas las que estoy hoy facilitándoles, pero eh, también detrás de esto eh, hay miles de herramientas más que vamos a ir incorporando poco a poco, quizás no en el siguiente programa, pero sí a medida que ustedes se vayan acercando, como les digo, a las redes, ahí vamos a ir colocando información. Entonces, estos son algunos tips que esperemos que sean útiles para ustedes. Y los voy a repetir nuevamente. Hablamos de la empatía, hablamos de la peticiones, hablamos de la... ¿se me fue? Comunicación efectiva, hablamos de peticiones, empatía, feedback, el feedback para mí es tan importante, porque cómo se me va a olvidar el feedback, si esa es una de las que para mí son más importantes, y también el que está asociado a tu cuerpo, que es lo que estás transmitiendo cuando dices ese mensaje, entonces míralo y recuerda algo, a nosotros en el colegio esto no nos los enseña. Lo vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Y hoy la ventaja es que nosotros estamos hasta criando a nuestros hijos de una manera distinta porque le estamos enseñando otras cosas que quizás en el colegio no enseñan. Y es parte de esto, ¿no? Lograr la empatía, poder pedir a tiempo, poder comunicarse y decir lo que está pasando. ¿Para qué? Para que podamos construir distintos ambientes organizacionales. Recuerdense que la comunicación efectiva va a... Eh, directamente es directamente proporcional al clima organizacional que tiene. Entonces, si tú quieres un buen clima en tu empresa, pues de eso va a depender cómo se está comunicando la gente, qué está diciendo y qué está dejando de decir también. Entonces, atento para que tú puedas mirar y puedas ver realmente la productividad, la motivación y el compromiso que tienen los empleados en tu empresa. O tú, que eres colaborador, mira realmente cómo lo están haciendo para que tú realmente veas cómo cuáles son los cambios que tienes que generar desde tu comunicación para que esta sea realmente efectiva. Bien, este fue un programa de Aroma Coaching. Quien les habló ante el micrófono, María Carolina Pasmiño, fue un inmenso placer haber compartido con todos ustedes. Recuerdense que este programa lo pueden ver en Radio Lab Chile, en Facebook Live, eh, que vamos a estar todos los miércoles a las 11 de la mañana en vivo. Pero también, si no tuviste tiempo de conectarte el día de hoy, te invito a que mañana entres a Facebook Live o puedas entrar a YouTube. Y en YouTube tú vas a buscar Aroma Coaching y puedes buscar también Radio Lab Chile y ahí te suscribes y ahí vas a encontrar toda esta información que día a día nosotros tenemos para ti. Así que esperamos que haya sido de utilidad. Les recuerdo mis redes sociales, arroba MC Pazmino, para que puedan comunicarse conmigo directamente y escribirme inquietudes, dudas, y por ahí estamos completamente a la orden. Este programa fue presentado gracias a Padres Coaching. Les invitamos a seguir estas redes sociales para que ustedes puedan ampliar información también de crianza y educación. Fue un inmenso placer haber compartido con todos ustedes. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos.